1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta hoy en Clínica Abierta. Brindamos esa oportunidad, amigos, para que sean el protagonista de nuestro programa y pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas para hacer su consulta en el día de hoy. Aquellos amigos que nos ven a través de las redes también, a través del Facebook Live o los diferentes canales, le exhortamos a que se comuniquen a los números también que van a ver en pantalla y también puedan escribirnos su consulta si están por el Facebook Live de Radio Sol. Recordamos las líneas para aquellos que no la conocen. Es localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada. 282-5990 y el 787-763-7100. Si usted se encuentra a través de las redes, recuerde que también puede compartir con su lista de contactos nuestro programa. El enlace lo puede compartir simplemente en entre a nuestra página, búsquenos por RadioSol 98.3 FM, denos like o me gusta y automáticamente comparta, déle share a todos sus contactos para que otras personas también puedan sintonizar clínica abierta y puedan escuchar los beneficios de cuidar de nuestra salud. Así que estamos listos para recibir cada una de sus consultas. <música> Agradecidos por esta oportunidad que nos brindan, amigos, de poder entrar a sus hogares, a su oficina, a su casa, en la cocina, donde usted se esté sintonizando Clínica Abierta en el auto. Esperamos que sea de gran bendición nuestro programa. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos ven y que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial queremos saludar a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras de Panamá. Allá nos sintonizan a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1380 o 1560, debo decir, AM, Visión Global Radio 90.1 y 97.7. Así que gracias por esa fiel sintonía que nos brindan y por servir de enlace para llegar a todos nuestros amigos en este lindo país de Panamá. Y como todos los días, nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? muy bien también Qué bueno.
2: saludamos a nuestro equipo de trabajo y a usted querido amigo de Clínica Abierta gracias porque hoy está nuevamente con nosotros y eso <risas> es motivo de alegría, recuerden que hoy tenemos 60 minutos destinados a satisfacer aquellas preguntas que usted tenga,
1: así es estamos listos para compartirles el pensamiento saludable así que vamos a prestar mucha atención
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni tampoco se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estuviera activando esa circulación y este ejercicio mantuviera la piel en una condición de salud y mantuviera los pulmones llenos de aire puro y fresco. Tal estado del organismo impone una doble carga a los órganos excretorios y acaba en enfermedad. No podemos permitir por nada del mundo que nuestro sistema esté congestionado de tantos diferentes tipos de toxinas que tratan de ser expulsadas por alguna parte de nuestro cuerpo. Tenemos la piel. Tenemos los pulmones, los riñones, a través del hígado, a través de nuestro sistema digestivo. Son básicamente los canales para sacar aquellas sustancias que ya no son útiles en nuestro organismo. Por lo tanto, activar la circulación con una actividad física que sea adecuada va a facilitar que podamos tener una mejor salud. Sí es cierto que debemos procurar tener una distribución adecuada de oxígeno, de nutrimentos en todas las células del cuerpo. Pero no menos cierto es el hecho de que tengamos que sacar aquellas sustancias que ya están en desuso. El cuerpo ya no las necesita, se convertirían en estorbos. Hay que sacarlas del cuerpo. Por lo tanto, una piel sumamente activa gracias a una buena circulación porque usted se ha estado ejercitando es indispensable, es un componente importante para una buena salud. Considere el ejercicio, todos sus canales de eliminación lo necesitan.
1: Compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Tenemos la primera llamada, la hace José, desde el pueblo de Fajardo. Escuchamos la pregunta, José.
0: Felicidades por el programa.
1: Gracias. Yo quería preguntarle
0: al doctor, porque los otros días yo fui a comprar la, la, la azúcar espléndida Y él me dijo, no, mira, pero si yo me voy en el café, en el café es que la... la es Y yo le dije, yo me iba a comprar estibia, porque la recomendó el doctor me dijo, ah, tú no sabes lo que estás perdiendo en el café. El café tiene muchísimas propiedades. Y mira, y esto, me dijo la nutricionista,
3: y esto? me enseñaste el, el celular del Y yo le dije, bueno, yo no puedo café, porque el café tiene mil venenos. Y me dijo, e -E eso es cosa tuya. Yo le dije, bueno, pues está bien. Yo no me lo tomo. Yo quería preguntarle al, al doctor si... Eh, este la, la esplenda
2: es mejor que la, que, que la stevia. Ok, cómo no, muchas gracias. Mire, para el paciente diabético, la stevia es mejor que el otro producto que usted mencionó. Ese otro producto que usted mencionó, hay personas que no lo quieren utilizar porque, al igual que otros más que se han desarrollado, son productos que de alguna manera van a alterar la química del cerebro los neurotransmisores, la stevia no causa ese problema. Cuando usted la use, utilícela también en poca cantidad, aunque sea natural, aunque sea un producto que está de una manera normal en esa planta que se llama precisamente stevia rabaudiana. Es muy dulce, usted la puede sembrar en su hogar porque se aclimata muy bien a este clima tropical. Le felicito por no tomar café. El café es un veneno, es una toxina. Va a alterar la frecuencia cardíaca, eleva la presión arterial, eleva el colesterol. Aunque no tiene grasas, lamentablemente produce un estado de tensión emocional, de ansiedad. Esto lo hace porque eleva el cortisol. Mientras más se eleva el cortisol y la adrenalina, más se estrechan las arterias y esto produce una hipertensión arterial que en algunas personas puede facilitar el desarrollo de algún accidente cerebrovascular, puede facilitar también eh, derrames, ataques isquémicos transitorios. En las damas, el café produce también el desarrollo de enfermedad fibroquística mamaria. Además de eso, va a facilitar que muchas personas tengan también una disminución de una buena cantidad de sangre que esté llegando a las extremidades para mantenerlas calientes y que sea adecuado. Añádale a esto, el café también facilita acidez gástrica y esto va a alterar la forma como usted puede absorber el calcio, como usted puede absorber el hierro y facilita el que se pueda desarrollar esa bacteria que se llama Helicobacter pylori. Yo pienso que las personas no desean tener tampoco irritación de la mucosa de la vejiga y mucho menos tener trastornos que son tan perjudiciales, como usted puede ver, son tan variados que lo pueden llevar de un estado de ansiedad a un estado de depresión y de la depresión a la ansiedad porque según fluctúa el efecto de la cafeína vamos a tener entonces fluctuaciones en nuestro estado de ánimo, se afecta nuestro sistema límbico se afecta básicamente nuestra conducta y no estoy seguro que usted no es de esas personas
1: Bien, la siguiente consulta la hace la señora Santiago desde ahí bonito. se nos cayó la llamada de la señora Santiago, así que vamos entonces con la siguiente, es Ana de la República Dominicana, adelante Ana bueno, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. La epilepsia es un trastorno del cerebro
4: en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios según orden médica. No toma alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes como por ejemplo las que presentan los videojuegos o programación televisiva tenga una alimentación saludable siga las instrucciones de su neurólogo mantenga una rutina y recuerde por nada estéis afanosos antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Filipenses 4 6 al 7 confíe que en medio del descontrol Dios Está al control.
0: Una vida fácil constituye una meta difícil de alcanzar.
5: ¿Por qué dejar de fumar? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando intentamos dejar de fumar, las razones más obvias para hacerlo son nuestro bienestar y la salud. Sin embargo, por muy válido que sea este propósito, existe otro más poderoso que debería ser considerado cuando queremos dejar el cigarrillo. Antes que nada, dejar de fumar es una de las cosas más importantes que hará jamás. No solo estarás reduciendo tus posibilidades de sufrir enfermedades como ataques al corazón, embolias o cáncer, también previenes el que tus seres queridos puedan adquirir las mismas enfermedades. Aunque no lo creas, las personas que conviven diariamente con un adicto a la nicotina inhalan el humo de segunda mano generando por el fumador, produciéndoles toda clase de maldades y malestares. Sin duda, el decidirte a terminar con la adicción a la nicotina no solo te permitirá vivir más y mejor, sino que protegerá a tu familia de enfermedades causadas por el humo de segunda mano. Las personas que viven contigo, especialmente los niños, serán más saludables. No son suficientes razones para dejar de fumar. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Y seguimos aquí en Clínica Abierta contestando cada una de sus consultas. En línea telefónica tenemos en esta ocasión a Helda de la República Dominicana. Helda, bienvenida. Muchísimas gracias, Dios les bendiga, saludo para ustedes, eh, no importa el tiempo, eh, felicidades para ese día de amistad y que veo que tiene, me tienen tanto aprecio y yo por igual con todos esos amigos puertorriqueños. Doctor, mi pregunta es para una amiga que pasa del 80. Ella tiene un problema en la vesícula y ella se quiere operar y el médico no, no la quiere operar por su edad. Entonces, ella tiene como mucha molestia y ella quiere saber qué puede hacer para poder por lo menos apaciguar un poco ese dolor. Muchísimas gracias, doctor.
2: Algo delicado en realidad porque no tengo un conocimiento preciso de la situación de ella, si es tan solo que tiene algún cálculo que ya está obstruyendo el conducto colédoco. Eh, no sé si ella también tendrá alguna situación con inflamación de las paredes de la vesícula. Si este fuera el caso, es muy probable que aunque ella tenga esa edad, por otro lado, pues hay que ayudarla con su problema de dolor. Y lo más que ella podría hacer para tratar de subsanar el asunto, porque no tengo información de su caso, ni de otras enfermedades que ella esté enfrentando, lo mejor que puede hacer es tomar agua de limón. ¿Por qué el agua de limón? El agua de limón facilita que el líquido biliar, que es el que se acumula en la vesícula. No lo produce la vesícula, lo produce el hígado, pero la vesícula es el almacén. Si este líquido biliar está muy espeso, hay problemas. Y tomando agua de limón.
1: Bien, vamos entonces en este momento a recordarle a nuestros amigos que pueden escribirnos sus consultas a través del de Facebook Live durante esta hora en vivo. También pueden buscarnos por radiosol.org, nuestra página web en el chat. Ahí pueden escribirnos también su consulta y con mucho gusto se va a contestar según la medida del tiempo nos alcance. Así que vamos en esta hora a recibir la próxima llamada. Esta la hace entonces Teresa. Ella se comunica desde Las Piedras, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta. Teresa, bienvenida.
3: ajá este Para oírlo por vía como es teléfono porque tengo problema con la señal y fue que llamé ayer y la explicación que me dio el doctor pues no pude entender nada porque
1: este la señal está bien mala en el 83 s y es que cuando haga la pregunta
3: ahora que si lo puedo oír en, en, como en el volumen alto por el teléfono
1: no hay problema Teresa la vamos a dejar en línea puede eh, presentar su consulta
3: pues la pregunta es que le había preguntado él lo de la tiroides de que estaba en borderline y que como él me recomendó hace dos semanas que no comiera pescado, eh,
1: nada de marisco, y yo le pregunté ayer que si sí. entonces yo podía tomar la omega-3
3: como esto de pescado, pero no pude entender la, la contestación que él me dio.
2: Cómo no. Gracias. Mire, esta situación, eh, en realidad, no la podemos confundir. El asunto de que el pescado contenga omega-3 no quiere decir que el pescado sea la única fuente de los omega-3, y le recomendaba que utilizara los omega que se encuentran en la linaza. También hay omegas en una planta que se llama primula, evening primrose oil. Así que usted puede tener el beneficio de los omega sin la necesidad de consumir pescado. De tal forma que eliminando ese consumo de pescado, por beneficio o para beneficio de su glándula tiroides y consumiendo la linaza puede ser triturada o puede ser eh, en forma ya encapsulada que tenga los omega-3, pues no va a tener ningún problema. Esa fue la eh, contestación que le brindé.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace entonces María. Ella nos llama desde Estados Unidos. ¿Ya? ¿Sí? Saludos, Un puede hacer la pregunta. ¿sí? Sí, gracias. Déjenme quitar
3: eso. Sí, ok. Yo quisiera que me permitan escuchar a través del teléfono, por favor. Y buenos días. Mi pregunta es... Me hicieron una resonancia magnética y me tomé una pastillita para estar relax, pero me dormí profundamente, que yo no supe cuando salí de, ese, de esa casa. Ahora mi pregunta es al doctor... ¿Se pueden obtener los resultados neurológicos? porque por la memoria y un dolor que siento en la cabeza aunque estuviera dormida? Esa es mi pregunta. Muchas gracias.
2: Bueno, entiendo que no debiera haber alguna preocupación en ese ámbito porque el aspecto de la memoria, básicamente cuando la persona se duerme, podemos decir que entra en un tipo de modalidad donde solamente se abren los archivos que tienen que ver con alguna situación, no sé, peculiar, específica, algo que le induzca a que usted sueñe. Y eso precisamente pues, se saca de ciertos archivos que tiene ya nuestro sistema nervioso central y se activan, cómo se organizan, por qué usted sale soñando con eso o no, pero en realidad, de que pueda tener algún trastorno con el mismo estudio que le hayan hecho, no creo que vaya a ser algo que sea preocupante eh, desde el punto de vista que le estoy planteando.
1: Tenemos entonces a Rubeli, que llama de la República Dominicana. Adelante, Rubeli. Sí, buenos días, bendiciones. Yo estoy llamando para hacerle una pregunta. Eh, yo ten tenía pólipo, me hicieron... La, la colonoscopía como por tres ocasiones, después ya no tenía más nada, no, me salió bien y tengo tres años, voy para cuatro que no voy a donde el gastro, ¿qué usted me aconsejaría? Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, en realidad en ese caso, eh, si ya usted tiene ese antecedente de pólipos, eh, los médicos a veces, dependiendo de la cantidad de pólipos que hayan extraído y el tipo de pólipos, si no era maligno, entonces pueden ellos pautarla dependiendo del hallazgo. A veces puede ser en dos años y medio, puede ser cinco años. Si todo sale bien, diez años. Pero si sí hay algo preocupante, de acuerdo al tamaño y al análisis histológico del tejido, de ese pólipo de acuerdo a ese reporte el médico entonces decide con qué frecuencia la va a revisar
1: bien, tenemos entonces otra consulta esta la hace en, entonces el mar eh, el mar B dice, ella plantea que tiene un abultamiento en la clavícula al lado izquierdo debajo de la quijada y que le duele un poquito ¿Cómo se le puede ayudar
2: Sería bueno que pudiera ir a su médico porque a veces se desarrollan nódulos y hay que detectar si este nódulo está acompañando a otros nódulos. Si esto fue de inicio súbito, si hay en la región por encima de la clavícula algún nódulo adicional en la fosa supraclavicular, porque acá cerca de la mandíbula es una cosa. Otra cosa es el área que tiene ganglios enfrente del, del músculo que está ahí en el cuello, el cleidomastoideo. Y ahí también se desarrolla una serie de nódulos y en la fosa supraclavicular. Todo eso hay que palparlo, hay que detectar si hay también en el lado opuesto del cuello, verificar si la aparición de esto está relacionada con alguna infección local que usted pudiera estar desarrollando, por ejemplo, si ese ganglio o ese nódulo o esa masa la tiene ahí en la región de la, del ángulo de la mandíbula, hay que verificar si hay algún proceso que se esté desarrollando en la encía de esa arcada inferior en la zona mandibular y comenzar a indagar, verificar si hay ganglios en las axilas ordenar un hemograma para saber cómo está el contagio de células blancas, qué predominio hay de neutrófilos, linfocitos, si pudiera haber eosinófilos, si pudiera haber monocitos. Entonces todo esto es lo que va dando lugar a detectar la cantidad de células blancas para saber si alguna infección está comenzando o es algo preocupante. Así que ir al médico en este momento resultaría en la mejor opción.
1: La siguiente consulta la hace una anónima. Salió con piedra en la vesícula. La doctora indicó que eran pequeñas y que si no le molestaban no, no le iba a operar. Se enteró por un sonograma de rutina que le mandaron hacer. ¿Qué debe hacer entonces para que no empeore?
2: Bueno, sencillamente como estábamos recomendando hace un rato, podemos utilizar el agua de limón. El agua de limón eh, va a darle el beneficio, que era la contestación que le estábamos dando a la dama que estaba haciendo la consulta. Esta agua de limón ayuda para que el líquido biliar esté más fluido. Si usted, digamos, pudiera exprimir un limón de los grandes en una botella de agua, 16 onzas, estamos hablando de unos 500 mililitros, y pudiera tomar eso, digamos, dos, tres veces al día, eso facilitaría que la, el líquido biliar se mantenga más fluido, que pueda evitar el depósito de los cristales que hace que aumente el tamaño de los cálculos biliares. Esos cálculos biliares, esas piedras, no crecen solas, ni de momento salieron así grandes. Son pequeños cristales, que se desarrollan a partir del colesterol. Ese colesterol viene no solamente del que usted produce, generalmente esa cantidad es suficiente, pero nosotros le añadimos colesterol al cuerpo con lo que comemos y ese sí es el preocupante. Y ese colesterol solamente sale de fuentes animales, leche, mantequilla, queso, huevos, carne blanca, carne roja y pescado, aunque tengan omega-3 tiene colesterol. Por lo tanto, cuando usted ingiere ese colesterol, eso va a sumarse al colesterol que su propio hígado produce. Ese excedente que ya el cuerpo dice, esto es demasiado, yo no debiera estar manejando esta cifra de colesterol en la sangre, lo que hace es que trata de facilitar que pueda ser expulsado a través del líquido biliar. Pero si ese líquido biliar tiene demasiadas moléculas de colesterol, y además de eso, está muy espeso, comienzan a agregarse formando cristalitos que van a dar lugar a que vaya creciendo y se vaya desarrollando, inicialmente es una piedrita, un cálculo pequeño, pero va a ir creciendo y se va a desarrollar un cálculo grande. Y estos cálculos, en realidad, son sólidos y son duros. No piense que son blanditos. Y se han ido depositando pues por el proceso de la aceptación y la unión de muchos cristalitos pequeños de colesterol. Si queremos evitar eso, debe tomar al día por lo menos 3 litros de agua. Eso mantiene la bilis fluida. Pero por supuesto, aunque tome agua, aunque tome agua de limón o agua con limón, mientras usted siga consumiendo leche, mantequilla, queso, carnes, huevo, va a seguir usted facilitando el aumento del de tamaño de esos cristales que dan lugar a esos cálculos. Así que la clave está en que usted evite el que se pueda desarrollar sencillamente evitando comer esos productos animales. Y esto ayudará para que no crezcan y usted tenga esa seguridad y tranquilidad de que eventualmente por mucho, mucho tiempo, Mientras usted no haga desarreglos, es poco probable que sigan aumentando el tamaño de los cálculos y o se desarrolle también una inflamación de la pared de la vesícula.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Al regreso, entonces continuaremos contestando a los amigos del
5: chat. Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
2: El alcohol, un engaño agradable. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. ¿Corren peligro nuestros adolescentes de convertirse en adultos alcohólicos. Muchos jovencitos de ambos sexos ya son alcohólicos cuando entran en la adultez. Otros ya están bien avanzados en el proceso. En lo que concierne a las bebidas alcohólicas, la gente lleva sus hábitos a la vida adulta y ya hay 10.5 millones de alcohólicos adultos y 7.6 millones más que tienen problemas relacionados con el hábito de beber. La mitad de todos los accidentes automovilísticos tiene que ver con el alcohol lo mismo que un número creciente de muertes. A menos que podamos ayudar a nuestros adolescentes, la situación no mejorará. El alcohol cobra un precio muy elevado a la salud personal. El alcohol eleva la presión sanguínea y ejerce una acción directamente tóxica sobre el músculo del corazón. Aumenta el riesgo de ataque cerebral, de muerte repentina por arritmia cardíaca y músculo cardíaco enfermo, también produce insuficiencia cardíaca congestiva, cirrosis y cáncer. El alcohol también aumenta la morbilidad y la hospitalización y reduce los años de vida útil del bebedor. Además, destruye la vida de los familiares y amigos. Tal vez las estadísticas más lamentables que han aparecido en años recientes tienen que ver con bebés permanentemente retardados, debido a que sus padres usaron bebidas alcohólicas antes de su concepción y nacimiento. ¿Cree usted que no es peligroso entonces para nuestros adolescentes iniciarse en tan preocupante y dañino vicio? Lamentablemente, este tipo de hábitos malos logran a la larga convertir a estos adolescentes en adultos alcohólicos. Bien nos dice la Sagrada Escritura en el libro de Proverbios capítulo 20 y versículo 1. El vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos errare no será sabio. Proverbios 21 esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
5: Síntomas graves de alergia Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Sufrir una reacción alérgica a un alimento es una situación grave. La alergia se produce como una reacción inmunológica a una proteína contenida en determinado alimento. Debido a que sus síntomas pueden variar desde picazón alrededor de la boca, nariz, ojos y garganta hasta la potencial fatalidad de no poder respirar, es recomendable especialmente en niños y adultos mayores visitar al médico para identificar su origen. Las alergias a las comidas no son frecuentes. No obstante, el número de personas que las padecen ha aumentado en los últimos años. Como no existe una cura probada para este tipo de alergia, en muchos casos los niños tienden a aliviarse al crecer, mientras que los adultos mayores no. La mejor manera de evitarlas es dejar de consumir alimentos que la causan. Según datos de especialistas, el 90% de las alergias en Estados Unidos son producidas por alimentos como la leche, la soja, mariscos, huevos o cacahuates. Sin embargo, no deben confundirse las alergias a los alimentos con la intolerancia a los mismos. Si bien los síntomas pueden ser parecidos, las reacciones de intolerancia de alimento no son tan graves como una alergia, aunque sí pueden ser desagradables. En caso de sospecha, visita a tu proveedor de salud para realizarte los exámenes pertinentes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: Soy la doctora Neri Martínez y nos vemos en nuestras cápsulas de más salud.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta, amigos, en Clínica Abierta. Hoy contestando sus consultas. Tenemos entonces a través del chat un anónimo de República Dominicana. Dice, he sabido que hay alimentos que pueden producir flema, pero yo deseo que el doctor enumere algunos de esos alimentos y mencione algunos de los que no producen ese problema tan incómodo.
2: Bueno, en realidad esta situación de la flema puede desarrollarse más con el consumo de productos derivados de la leche, la leche, la mantequilla, el queso, el yogur, también He observado que las personas que consumen eh, plátanos, cambur, guineo, se le produce una mayor cantidad. Y si ustedes de las personas que les gusta consumir, por ejemplo, eh, productos que han sido confeccionados con harina blanca, ahí tiene otra razón por la cual se puede facilitar también las flemas. Pero más, más ocurre con la ingesta, como dije, de leche, mantequilla, queso, yogur, productos derivados de la leche.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Claudia Rodríguez. Ella dice, mi hermano casi todas las noches eh, dice que se le crece la barriga y se, y no entiendo luego lo que dice. Él tiene 65 años. Él dice, ella le dice que quizás es porque él cena todas las noches con queso amarillo, geo y huevo hervido. Y él piensa que es eh, problema quizás de la vesícula, porque su esposa estaba así y la operaron de la vesícula, pero ella no, no cena con eso y quiere su opinión.
2: En realidad no tenemos toda la información necesaria, pero consumir en la noche eh, huevos y consumir queso. Entiendo que no es lo mejor para su sistema digestivo, porque ya en ese horario el procesar adecuadamente los ácidos grasos y el colesterol son dos tipos de grasa que contiene el queso y también el, los huevos. Son dos tipos de grasas diferentes. Los ácidos grasos son, digamos, moléculas lineales, mientras que el colesterol son moléculas que tienen forma básicamente hexagonal con un anillo pentagonal y esto pues va a requerir que el cuerpo necesite sustancias adicionales y un tiempo mayor de procesamiento para ir rompiendo químicamente con el ácido clorhídrico, con las lipasas y también son productos que tienen proteínas. De tal forma que el procesamiento, la digestión de esos productos es la más difícil. Mientras más liviana sea la cena, digamos que usted consume alguna sopa, algún puré, alguna ensalada o come alguna papa, la digestión es mucho más rápida que si usted come huevos o come queso. Va a tardar mucho más y por supuesto, en el horario de la noche, cuando ya el cuerpo debe reducir su metabolismo, tener este tipo de situación donde todavía está activa la capacidad del sistema, tanto estomacal como pancreático, en facilitar la digestión de esas grasas, además también del hígado. Eso entonces, porque el hígado va a producir este líquido biliar que ayuda para que se pueda emulsificar la grasa, hacerla soluble en agua y pueda ser entonces captada hacia el interior en nuestra sangre. Todo eso tiene que ocurrir. El hígado tiene que distribuir esos ácidos grasos, saber qué va a hacer, a qué células. Y claro, como usted no está trabajando de noche, pues se almacena y en algún momento la bilis se va a tornar bien espesa y va a comenzar a desarrollar cálculos vesiculares, hígado graso, además de la grasa que va a acumular alrededor de las vísceras abdominales. Sea sabio, evítese ese problema, evite comer ese tipo de productos en ese horario.
1: Tenemos entonces a Nina que nos dice, el té de ruda, ¿es bueno para la circulación? ¿Cuánto tiempo debo tomarlo y cuántas veces al día?
2: Bueno, sí, es bueno para la circulación. Eh, lo que se usa es media cucharadita por taza de agua, media cucharadita por taza de agua, no más de dos tazas al día, por supuesto, si usted no está embarazada.
1: La siguiente consulta, eh, la CTIC pregunta con respecto eh, a esto, doctor, aunque haga ejercicio, casi no sudo.
2: ¿Amerita que pueda continuar haciéndolo? Una sola vez que usted haga ejercicio no va a ser suficiente. El cuerpo tiene que ir eh, facilitando que la circulación vaya poco a poco, eh, facilitando que las arteriolas vayan dilatándose, dilatándose hasta que llegue a las arteriolas más lejanas, que son las de la dermis. Hasta ahí ellas deben dilatarse. Ellas son las que van a facilitar que entonces las glándulas de sudor puedan producir el sudor, pero si no hay una buena circulación que facilite que llegue hasta esas glándulas una buena circulación, no va a ocurrir. Y si usted no está acostumbrada, esto no se desarrolla de un día para otro, no ocurre así. Depende de la frecuencia del ejercicio, la intensidad y el horario. No es lo mismo tratar de hacer ejercicio a las 5 de la mañana, que muchas personas lo hacen así, el clima está muy fresco, pero no hay sol. La persona no va a sudar igual, a no ser que sea una época de verano, cuando ya la temperatura en la mañana está un poco más caliente que en esta época. Por lo tanto, garantizar que todos los días usted dispone de un tiempo, digamos a eso de las 4 de la tarde, donde ahora usted va a esforzarse un poco más, va a caminar y a trotar, caminar y trotar si su condición física se lo permite. De esta forma usted comienza día a día haciéndolo diariamente. No es porque lo hizo un día a la semana, un domingo. Así no funciona. Día a día, día a día. Y usted notará que comienza ya en un lapso de unas dos semanas. Va a notar que sí empieza a humedecer su ropa.
1: Tenemos. Tenemos entonces la siguiente consulta de Carmen. Ella desea que usted le diga cuál debe ser su estilo de vida luego de que le practicaran una histerectomía radical modificada, qué debe comer, cuáles vitaminas tomar, tenía inflamación crónica en los órganos que le extrajeron y que la biopsia salió negativa.
2: Muy bien. Esencialmente ahora es útil que usted pueda verificar con su médico Número uno, la cifra de sus estrógenos y progestágenos. ¿No me especifica la edad? ¿No especificaba? No. No, no. Pues depende de qué edad, pero si le extrajeron su útero y los ovarios, pues básicamente ya sabe que va a estar en una cifra demasiado baja, como si hubiera llegado a un proceso menopáusico. Y ahí pues por lo menos podría ayudarse eh, utilizando algunos productos como las isoflavonas, que se pueden conseguir comercialmente en cualquier tienda de productos naturales. Hay personas que utilizan plantas como el quai Dong D-O-N-G-Q-U-A-I. Estas plantas ayudan. No es como si estuviera usando necesariamente una terapia de reemplazo hormonal, pero resultan útiles para que no pueda tener o desarrollar esos trastornos vasomotores, los fogajes, los calentones, y se pueda cuidar porque lamentablemente el uso de este tipo de productos, si no es supervisado adecuadamente por un médico, va a facilitar el desarrollo de trastornos mamarios que pueden desarrollar cáncer de mama, puede traer también otras repercusiones a nivel de la vesícula Aumenta el desarrollo de cálculos en la vesícula, el desarrollo de trombos en las extremidades inferiores también y embolias. Por eso hay que ser muy cuidadoso con este tipo de productos. Hay damas, y estoy consciente, que usan una cantidad mínima, pero tienen que ser supervisadas eh, adecuadamente. Se les ordena hacer su mamograma anualmente. Se les revisa anualmente para ver cómo está eh, el desarrollo del cervix, que en este caso pues a usted le salió negativo y qué bueno. Pero habría que seguir revisando cómo se desarrolla algún cambio preocupante en la zona mamaria, eh, su corazón, su presión arterial, las extremidades. Eso es muy importante si optara por el uso de la terapia de reemplazo hormonal, química, farmacológica que es una combinación de estrógenos y progestágenos de otra for forma entonces el uso de las isoflavonas o esa planta que menciona el Don Quay, por lo menos le ayudan a tener menos calentones, fogajes y ese tipo de situación eh, pero no es necesariamente igual a utilizar una terapia de reemplazo hormonal claro, no tiene los riesgos tampoco de la terapia de reemplazo hormonal
1: la siguiente consulta entonces la hace Reinaldo. Dice eh, él da las gracias, ¿verdad? Este, más bien, por los buenos consejos para mejorar nuestra salud física y espiritual de parte de toda la Iglesia Adventista de Maranata en los Peralejos, Santo Domingo, República Dominicana. Así que, gracias, Reinaldo, por el saludo. No sé si tenemos otra consulta, la siguiente la hace entonces Reina Bonilla, ella dice, una persona que tenga migraña e insomnio, ¿es normal que le dé picazón en la cabeza sin tener ninguna infección o psoriasis, que sería bueno para aliviar esa picazón? Gracias por este hermoso programa.
2: Bueno, en realidad no hay una relación directa, no he podido... Eh, tener ese tipo de relación donde uno diga que porque tiene migraña o insomnio tiene picazón en la cabeza no, no pudiera decir que eso es así eh, sin embargo, si la persona tiene esa picazón eh, habría que ir al médico revisar que no vaya a tener algún proceso infeccioso que se esté desarrollando algún proceso psoriásico pero como único se puede saber es que el médico vaya usted vaya al médico y él le revise, le revise su cuero cabelludo. Eh, si no encontrara nada, habría que indagar a ver cómo están sus triglicéridos y qué tipos de productos usted ingiere. Pudiera haber algún producto que esté facilitando el desarrollo de esa situación. Eh, algunas personas utilizan, por ejemplo, la aplicación de vinagre directamente al cuero cabelludo. Estoy consciente que puede, tal vez, eh, afectar un poquito eh, su cabello, el olor. Otras personas prefieren aplicarse limón, jugo de limón frío. Lo cuelan, que no tenga los gajitos, y frío lo aplica en el cuero cabelludo. Eh, hace que el cabello le quede más brilloso y le sirve como si fuera un fijador al mismo tiempo. Y calma bastante el picor si usted pone ese jugo de limón. Enfriar.
1: Bien, ya se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición, pero agradecemos a todos por la sintonía, aquellos que consultaron, esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos. Vamos entonces a finalizar con esta reflexión bíblica.
2: Al que venciere, decía el versículo 7 del capítulo 21 de Apocalipsis, heredará todas las cosas y yes, yo seré su Dios y él será mi hijo pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted nota, el Señor está clasificando quiénes son los que no van a poder participar de la bienaventurada dicha de la vida eterna. Sencillamente serán aquellas personas que decidieron seguir desobedeciendo la ley de Dios. Eso es lo que establece básicamente, ahí están, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras mentirosos. Es decir, Dios no ha eliminado su ley. Muchas personas piensan que los diez mandamientos fueron quitados en la cruz del Calvario. Pero nos damos cuenta que al momento del Señor hacer una forma de sopesar la conducta del ser humano, Él ya tiene un patrón, tiene una regla. Y la regla contra la cual se contrasta la conducta humana es la ley de Dios. Esa ley es la que usted encuentra. Los diez mandamientos en el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo capítulo 20. Ahí están los diez mandamientos. El Señor utilizará esa medida para saber si usted conformó su vida conforme al carácter de Cristo o no. Todo lo que mencioné es totalmente contrario al carácter de Cristo. Y eso lo excluye de la vida eterna. Lea esa ley de Dios. Si usted encuentra que está quebrantando algún mandamiento, el Señor le perdona y usted corrige.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron hoy
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Emisora que te acompaña en cada paso, guiados por la amistad en Cristo. Esta es WZOL 98.3 FM Las Piedras, WZOL FM 3 Fajardo y W227 CB 93.3 FM San Lorenzo, con estudios en San Juan, Puerto Rico. Emisoras de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Radio Sol, Puerto Rico.
3: Calor, frío, caliente, otra vez frío
0: ¿Y ese jueguito?
3: Es que no puedo más con este tiempo, loco
0: Pues llama a Jessy En calor, en frío y para toda temperatura Recuerda que la tiene Consolas acondicionadores de aire Al mejor precio Con marcas reconocidas Garantía en piezas y servicios Residencial y comercial Jessy 531-3705
3: Sí, suena
5: bien
0: No juegues <risa> más Llama a Jessy
5: 531-3705 ¡Qué fresquito! sus
1: pruebas de laboratorio en buenas manos laboratorio Yaricel Toalta Carretera 829, kilómetro 1.8, Barrio Piñas, 730-7777, domingos de 7 a 12, lunes a viernes, 6 y 30 a 4, Bayamón. Carretera 167, kilómetro 10.6, Barrio The 730-1195, lunes a viernes, 7 a 3 y 30, Laboratorio Clínico Yaricel. Aceptamos la mayoría de planes médicos.
5: Servimos con amor. Si tiene problemas de
0: hormigas, roedores, mosquitos, cucarachas, pulgas, garrapatas, comejen. Llame a los expertos 787-508-6005. BQ Pest Control Services. Controla las plagas en tu hogar o comercio. Inspección y estimados, completamente gratis. Recuerda, llama a, a BQ Pest, Pest Control, Control Services 787-508-6005.
1: ¿Cuán importante es el amor para ti? El amor es un fruto del espíritu que debemos cultivar y atender para que vaya creciendo en nosotros y cada vez sea más intenso y esté cada día más presente en nuestras vidas. Nunca olvides que debemos amar a otros, cultivar ese amor cada día y nutrirlo con el amor del Señor. Tratar de vivir tu día amando a los que te rodean, demostrando compasión y misericordia con todos aquellos que se allegan a ti. El amor cubre multitud de pecados, así es que mira a todos los que te rodean con los lentes de Cristo. Primera de Pedro 4.8 nos dice, Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Somos Radio Sol y este es tu Estrés Relief de hoy.
0: Atención a los socios del Club Amigos de Radio Sol. Domingo 25 de febrero, desde las 9 de la mañana, en el Centro de Convenciones Eliezer Meléndez, estaremos realizando nuestra acostumbrada asamblea, donde compartiremos importantes informaciones de mucho interés para todos ustedes. Domingo 25 de febrero, 9 de la mañana, solo para socios activos. Una invitación del Club Amigos de Radio Sol. Te esperamos. Todos los caminos conducen al 5K, la Ruta Saludable, domingo 24 de marzo, saliendo a las 7 de la mañana desde el Templo Adventista Caguas 1, carretera 183 de Caguas a San Lorenzo. Para participar debes registrarte antes del viernes 8 de marzo. Para más información, 914 208 3235 Pastor Carlos Manzanillo. ¡Córrelo o camínalo! Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie, hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo, sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial, redsísmica.uprm.edu. Aprobado por la Oficina del Contrarol Electoral, OCSA 2024. And the word of the Lord was being spread throughout the whole region. Acts chapter 13, verse
2: 49. We're going to be talking about the subject.